0: Hi, Tachchen, Tachoch und herzlich willkommen zum Podcast Warm in Up mit George Pezold, nicht Pezold.
1: Now you're on. Are we on air? Are
0: we on air? Mm. Mm
1: Hallo, -hmm. mein Name ist George Pezold und ich begrüße euch zu Warm in Up. Hi Schatz.
0: Janika, mal wieder am Stissen. Am Stissen.
1: Stissen, nur Bevor es losgeht, morgen ist nämlich der erste Wettkampf.
0: Mm. Und
1: irgendwie bin ich, merke ich schon wieder, dass ich sehr nervös bin.
0: Aber du gehst nicht an den Start.
1: Aber ja. Nee, ich gehe nicht an den Start, aber <lacht> ich bin als Trainer ja an den Start. Das ist immer sehr anstrengend. Wir haben uns das hier wieder unten gemütlich gemacht, sitzen vor dem Fernseher, auf der ja, Couch stimmt. diesmal. Diesmal auf der nicht am, Couch,
0: auf der Couch.
1: Auf der Couch. Nicht am Esstisch. Diesmal nicht am Esstisch. Magst du nochmal Esstisch Esstisch, sagen? Holz, Esstisch. Oh Gott, genau. Ohne, <lacht> ja, wir sitzen diesmal nicht am Esstisch. Wir sitzen auf der Couch. Ich bin eingemummt in einer Decke. wir ist das richtig gemütlich gemacht. Um mich herum sind überall äh, Fressalien. Ach, darf ich das überhaupt sagen? Mach ich gerade Werbung?
0: Ja, ist aber egal. Und Haferkekse, ne?
1: Genau. Na, ja. Ich esse Chips, die so aussehen wie Bären. <lacht> Was hast du da?
0: Ich habe hier aber die Gefälschten.
1: Die Gefälschten Wir haben schon wieder Werbung gemacht. Aber wer weiß, vielleicht klopfen sie an unserer Tür und sagen, hey, wir haben euch bei Warmien abgehört und ihr habt unsere Sachen präsentiert. Oder so. Das ist
0: jetzt somit unbezahlte Werbung, in der Hoffnung, dass sie klingeln und dann sagen, hier, bezahlte Werbung.
1: Es <lacht> ist eine unbezahlte Werbung by the way. Okay. Gut. Weißt du was, bevor es losgeht, werde ich mal eine Umfrage machen. Ich habe ihn ja schon mal angeteasert. Meine Sportler, glaube ich, wissen auch, um wen es geht. Aber vielleicht hat der eine oder der Lust, eine kleine Schnitzeljagd, sagt man das so, eine Schnitzeljagd zu machen oder zu, recherchieren um, ja, zu heraus, recherchieren, um herauszufinden, um welchen Athleten es sich handelt. Der Athlet war vor einem Jahr mein Athlet. Ja, die Strecke wird zu einfach. Mhm. Aber er hat längere Distanzen gemacht als ich. Er war jetzt schon bei zwei internationalen Starts, auch schon mehr als ich und möchte in Zukunft, jetzt haltet euch fest, der breiteste hm, 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 Sprinter werden, den es gibt. Und ich kann das vorne weg. Ich kann es vorne weg, wegnehmen. Kann es schon mal
0: vorwegnehmen?
1: Ich kann es schon mal vorwegnehmen.
0: Vorne wegnehmen. Kannst du auch machen. Was?
1: Nee, sagt man <lacht> das jetzt nochmal?
0: Kann es schon mal vorwegnehmen?
1: Ich kann es schon mal vorwegnehmen. Das ist der größte Schwachsinn, den ich jemals gehört habe.
0: Ja, und da sind wir wieder beim Punkt. Wie letztes Mal, je öfter man es sagt, desto beknackter klingt das Wort. Welches Wort hatten wir letztes Mal? Weiß ich nicht mehr.
1: Weiß ich nicht, Ah, ja, du schweifst ab.
0: Und du kommst nicht zum Punkt.
1: Ja, weil ich gerade einen Trailer mache. So viel dazu. Ihr könnt mir ja mal in der Bio schreiben oder in den Kommentaren schreiben, um wen es sich handeln könnte. Nun, genug. Ich möchte mich für die vielen... Nachrichten von euch bedanken, die mich erreicht haben. Es gab zwei große Themenfelder. Das eine Themenfeld war, was mache ich eigentlich hier? Wozu mache ich das? Und was ist eigentlich meine Intention? Weil aus der ersten Folge konnte man das zwar entnehmen, wenn man bis zum Schluss zugehört hat. In diesem Podcast geht es mir darum, Geschichten zu erzählen. Geschichten zu erzählen von Menschen, die unmittelbar in unserer Umgebung sind. Und vor allem geht es mir darum, den jungen Menschen da draußen, aber auch gern den älteren Herrschaften, aufzuzeigen, dass jeder von uns in gewissen Lebensphasen sich befindet und diese Lebensphasen können und sollten überwunden werden. Und äh, wie der eine oder andere das geschafft hat, das ist immer recht unterschiedlich und kann den einen oder anderen, der sich gerade selber in dieser Situation befindet, sehr helfen. Ich habe ganz viele Freunde in meinem Umkreis, die einen sehr spannenden Lebenslauf haben und die bei ihrem zweiten Bildungsweg zu ihren Berufen gekommen sind. Ich habe auch viele Freunde, die von vornherein wussten, was sie werden wollen. Ich möchte hier einfach eine Plattform schaffen, sich mal drüber zu unterhalten. Das war das erste Themenfeld. Das zweite Themenfeld, wer ich eigentlich bin und wie ich drauf komme, einen Podcast zu machen. Ja, hier bin ich. Damit sich das nicht so kacke anhört, dass ich mir selber Fragen stelle oder einfach drauf losrede, habe ich mir die Jannika geschnappt, die mich unterstützt, die auch recherchiert hat. Das heißt, die Fragen kommen nicht von mir, sondern das sind ihre Fragen. Ich werde sie so ehrlich wie möglich, also so wahrheitsgetreu wie möglich beantworten. Dann schieß mal los.
0: Ja, sehr gut. Einige von euch wissen ja, dass George eigentlich gar nicht aus Deutschland kommt, sondern woher kommst du ursprünglich?
1: Ja, also ich komme ursprünglich aus Ghana. Das liegt im Westen von Afrika und ich komme aus der Hauptstadt, nämlich Accra, aus dem kleinen Ortsteil Osu.
0: Wie kann man sich das da vorstellen? Wie sieht es da in deinem Ortsteil aus? Also weil du sagst ja äh, Hauptstadt, aber ist es da auch so groß oder ist es mehr so dorfmäßig, wo du herkommst?
1: Das ist voll lustig. Ich weiß noch früher, wenn mich Leute das immer gefragt haben, habe ich immer genau darauf geachtet dass ich denen ein Bild vermittle, dass Ghana beziehungsweise Afrika beziehungsweise aus dem Ort, wo ich komme, dass da auch Autos rumfahren, dass da auch ja. Häuser sind, ja. äh, dass da keine Löwen rumlaufen oder irgendwelche äh, Zebras. Mhm. Mittlerweile muss ich das nicht mehr machen. Die Welt schon sehr weit vorangeschritten ist, Gott sei Dank. Und ähm, ja, Accra ist eine... Stadtgrößtenteils sind die Straßen asphaltiert. Hotels gibt es, die wirklich schön sind. Viele Autos sind zu sehen. Ja, wenn man in der City ist, gibt es auch viele Hochhäuser. Es gibt Wohnblöcke. Aber da, wo ich herkomme, ist das schon sehr ärmlich.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie bist du denn aufgewachsen? Ja, wie hast du gelebt? Kann man sich das vorstellen?
1: Also ich komme... Wirklich, wenn ich sage aus ärmlichen Verhältnissen, dann komme ich wirklich aus ärmlichen Verhältnissen. Es geht natürlich immer schlimmer, aber so war das nun mal. Wir hatten ein Zimmer in Ghana. In diesem Zimmer passte etwas sehr großes Bett rein, etwas mehr als 2x2, ein Kühlschrank, ein Schrank und das war's. Alles Weitere, was man hier so und da einer Einzimmerwohnung versteht, sprich du hast ein Zimmer plus Bad und Küche, war dort, wo ich herkam, nicht so. Beziehungsweise in unserem Haushalt war das nicht so.
0: Wie war das? Wo ist da die Toilette?
1: Die Toilette war auf dem Hof, die für größeren Teil zugänglich war. Oder man musste halt ein paar Schritte weiterlaufen. Da gab es solche Sammeltoiletten und dort konnte man dann zur Toilette.
0: Und, und wurde da dann auch gekocht oder wurde in dem also in ein Zimmer der Toilette, da in der, gekocht? in der Toilette
1: wurde nicht gekocht. Nein, Spaß. Gekocht wurde meistens auf dem Hof. Gott sei Dank haben wir ja die Möglichkeit im Freien zu kochen, da es ja dort sehr warm ist. Man hatte so eine kleine Feuerstelle und dort wurde dann nahezu jeden Tag gekocht. Und das Duschen fand, da wo ich herkomme, halt unter freiem Himmel statt. Das war ein einbetoniertes Ding wahrscheinlich wie so eine
0: Duschkabine, nur einbetoniert. Genau, also ne,
1: genau, eine Duschkabine, nur im Freien. Da war halt kein Hahn dran oder so, sondern das Wasser musste man sich, das war Regenwasser meistens, wurde aufbereitet mit warmem Wasser und dann hat man sich ja unter freiem Himmel gewaschen. Hm.
0: Du warst ja, glaube ich, die ersten fünf Jahre dort?
1: Ja, ich war die ersten fünf Jahre in Ghana. Dort bin ich noch in den Kindergarten gegangen. Und ähm, jetzt Fun Fact: Kindergarten, so wird das in Ghana auch genannt. Das ist übrigens eine deutsche Erfindung. So, ja, by the way. Da spricht er jetzt hier
0: aus dir. Welch, welch, welche Sprache spricht man in Ghana?
1: Also Ghana war mal eine englische Kolonie und dementsprechend ist die Amtssprache Englisch. Aber es werden auch ganz viele unterschiedliche Sprachen gesprochen. Ich für meinen Teil spreche die Sprache Ga. Hören nicht so viele gerne. Das ist voll komisch. Ne? In Ghana spricht man nicht gerne Ga. Ähm. Nee, es gibt noch eine zweite Sprache, Twi. Die wird vermehrt in Ghana gesprochen. Von daher, wenn mich Leute mal fragen, und welche Sprache sprichst du, gehen sie immer davon aus, dass ich Twee reden kann. Aber nein, weit gefehlt kann ich nicht. Das wurde mir <lacht> nämlich nicht beigebracht. Ich kann gar sprechen.
0: Und du verstehst Twee auch nicht, ne?
1: Ich verstehe
0: wie nochmal? Twi. Twee? Twi, Twi. <lacht>
1: ich spreche das wahrscheinlich auch nicht richtig aus. Ich verstehe nur so die, so die Basics. So. Mm. so ganz rudimentär.
0: Möchtest du mal was Kurzes auf gar sagen?
1: Ob ich was Kurzes auf gar sagen möchte? Also,
0: weiß ja, ich höre ja immer, wenn du mit deinen Eltern telefonierst, dass du auch gar sprichst. Und manchmal kommen ja auch englische Wörter da drin vor. Mhm. Das liegt,
1: einfach. das liegt einfach daran, weil ich das Wort dann nicht auf gar weiß. Ach
0: so. Genau. So. Genau.
1: Aber das ist auch, es ist jetzt nicht mal irgendwas total unübliches, sondern mhm. Da ein bisschen Englisch mit rein. Zum Beispiel heißt, wie geht es dir auf ja, Gar Toyote?
0: Jejuba. Ich
1: voll das gut. richtig ausgesprochen. Ja, gut. Wie geht es gut. Genau.
0: <lacht> gut?
1: genau. Ja. Jejuba. Ehe. <lacht> Ehe. Was heißt denn so? So, so, Ja, es Ehe ist immer so eine Zustimmung. Ja. Ehe ist so eine Ehe. Toyote, Jejuba. jo.
0: George würde auf Deutsch, wenn er äh, so eine sowas sagen würde, auf Deutsch, dann würde George immer sagen, ah, okay, cool.
1: Ja. Ich glaube <lacht> ich glaube auch deshalb, dieses Äh und dieses mhm. Langziehen von irgendwas, das passiert mir ja im Deutschen ja auch ganz oft, dass ich Wörter langziehe. Ja, stimmt. Also jetzt hier beim, ich bin ja relativ neu hier in diesem Podcast-Business. Beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass ich natürlich häufig M und Ä und Wie und mhm. Aber auch, dass ich ganz oft Wörter lang ziehe. Und beim Schneiden ist es eine Katastrophe, <lacht> wenn du das schneidest. Und da ist immer jemand, der äh, so die ja, Wörter ja. langzieht. Mhm. Jetzt fällt mir natürlich keins ein. Das ist der Klassiker.
0: Klassik. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, warum George manchmal die Wörter lang zieht.
1: Ja, noch was. Also, das Ding ist, ich bin ja mit fünf Jahren hierher gekommen. Mhm. Ich wurde adoptiert damals von meiner Tante. Nicht, weil meine Eltern mich nicht haben wollten oder sonstiges, sondern der Plan lag darin, meiner Mutter langfristig mich hier nach Deutschland mitzubringen und äh, so, dass ich die Schullaufbahn durchgehen kann und äh, eines Tages dann mein, meinen Eltern und meiner Familie in Ghana helfe. Was ich auch tue. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, worauf ich, ich wollte auf irgendwas hinaus.
0: Ich hatte eigentlich auch eine Frage dazu, aber die fällt mir wieder ein.
1: Ja, schön, dass du mich unterbrochen hast. Ja, aber Verzeihung. Ja, das ist ja, ja gar kein Ding. Ich bin ja hier. <lacht> ich bin ja mit fünf Jahren hierher gekommen. Das heißt, und das habe ich jetzt erst in meiner IC-Ausbildung gelernt, mit fünf Jahren ist das Sprechen noch nicht so zu 100% ausgebildet. Da ich auch noch zweisprachig quasi aufgewachsen bin, ist das, war das sowieso etwas schwierig. So, jetzt kam hinzu, dass ich mit fünf Jahren noch die deutsche Sprache lernen musste. Das musste ich auch relativ schnell machen und das habe ich auch relativ schnell gemacht. Und daher kommt es auch, warum ich manchmal so zögere oder warum ich warum es mir schwer fällt, dass mir Wörter einfallen. Manchmal rede ich auch sehr holprig. Liegt einfach daran, dass ich in so jungen Jahren halt hierher gekommen bin und quasi dreisprachig aufwachsen musste. Ja, ich weiß, da sitzen wir jetzt wieder da draußen und sagen, ja, ich bin fünfsprachig aufgewachsen. Ja, schön und gut, aber ich kann's es nicht. That's the problem. So, das habe ich jetzt einmal gesagt, sage ich nie wieder.
0: Mhm. Aber eigentlich ist ja das Coole bei Kindern, dass sie relativ schnell eine neue Sprache lernen. Ja. Das ist ja echt verrückt. Also.
1: Mein Fall war es ja auch so. Ich glaube, ich rede auch akzentfrei, zumindest ja. Deutsch. Deutsch rede ich akzentfrei, gar rede ich, ja.
0: Man hört, dass du gar jeden Tag sprichst.
1: Ja, tue ich auch nicht.
0: <lacht> also und sag mal, mal du hier, als es dann hieß, du sollst nach Deutschland kommen, hattest du da deine Tante und Onkel, die dich adoptiert haben, hast du dann aber schon vorher öfters gesehen?
1: Ja, Ja, die waren öfter mal da, man hat sich gesehen, man kannte sich. Natürlich war mein Papa, von dem ich auch meinen Nachnamen habe. Pizalt, der stammt hier aus Berlin, ein Berliner Jung. Ja, er war natürlich eine Attraktion. Ne? Also, mm. So viele weiße Menschen hat man damals nicht gesehen. Wenn ja, dann im Fernsehen. Ja, wenn er da war, man wollte so mit ihnen abhängen. Für mich war das, glaube ich, ich kann mich an die Zeit gar nicht mehr so richtig erinnern. Mm. Aber ich gehe davon aus, dass ich Freude hatte. Mich war das total aufregend. Ich war nicht sonderlich traurig oder so. Das kam hin und wieder mal vor. Großen und Ganzen hat mich gefreut.
0: Mhm. Und ich weiß, dass du im Winter hergekommen bist. Wie war das so, die, die Kälte zu spüren? und so den? Es hat auch geschneit, ne? glaube ich.
1: Die erste Berührung mit Schnee kam relativ schnell, da ich, wie du schon richtig gesagt hattest, im Winter gekommen bin. Das war ja ein krasses Erlebnis. Aber wie gesagt, das ist... Alles sehr schwammig. Mm. War kalt.
0: Aha. In welchem Bezirk bist du, oder eher in welchem Bezirk habt ihr dann gewohnt?
1: Das haben wir in Neukölln, in der Aronsstraße. Ich glaube, wir haben bei der letzten Folge, haben wir schon mal Neukölln The drop.
0: Ja doch, wegen dem Böller an deinem Ohr der nicht aus dem Fenster gefallen ist.
1: Genau, an dieser Stelle nochmal ein dickes Sorry <lacht> an Silvia. Das ist eine Cousine von mir. Sie ist nicht wirklich eine Cousine, aber für mich ist sie eine Cousine. Und sie hat jahrelang geglaubt, dass jemand einen Ball auf mich geworfen hat. Nach der letzten Folge rief sie mich an und meinte, Alter George, bist du bescheuert? Du sich jahrelang, mir jahrelang
0: Sorgen gemacht.
1: Ich habe jahrelang gedacht, jemand hätte <lacht> dich attackiert. <lacht> attackiert? Ja, sorry. Ja, also. Zunächst erstmal, wenn ich in Neukölln, ganz kurz zur Schule gegangen, also wirklich ganz ganz kurz, weil meine Eltern dafür gesorgt haben, dass ich dann in Charlottenburg zur Schule gegangen bin, bin auf die Charles Dickens erst gegangen mhm. und da hat man aber festgestellt, dass das alles viel zu viel für mich ist, sprachlich und dann hat man sich dafür entschieden, dass ich auf die Waldgrundschule. Weil die
0: Charles Dickens
1: ist ja es ist eine internationale Schule mit englischsprachigem Schwerpunkt, da habe ich das habe ich einfach nicht gewuppt. Habe zu Hause mit meiner Mama gar geredet, einfach aus dem Grund, weil ich das noch konnte und weil ja auch der Hintergrund war, dass ich mich auch mit meinen Eltern und mit meiner Familie gar Ghana unterhalten kann. In der Schule sollte ich dann noch nebenbei Englisch reden und äh, Papa, aka Onkel, hat mir auch noch Deutsch beibringen wollen. Und das war ganz schön viel. Meine Eltern und der Direktor sich dafür entschlossen, dass. Ich dann auf die Arbeitgrundschule gehe. Es war nicht ohne die Zeit. Ich musste halt immer relativ früh aufstehen. Ich musste immer um sechs musste ich aufstehen. Dann hat das ganze Prozedere Ziele putzen, sich fertig machen und so eine Stunde gedauert mit Frühstück. Dann um 7 Uhr sind wir losgefahren von Neukölln bis nach Charlotte. Ich glaube, daher habe ich auch so mein Ich Kann ja nicht länger schlafen als sechs, sieben maximal <lacht> sieben.
0: Naja. Ich weiß
1: noch, als Jugendlicher konnte ich was länger schlafen.
0: Es kommt immer darauf an, wann du einschläfst. Also wenn du um 22 Uhr einschläfst, dann bist du um zwei Uhr morgens hell wach und schläfst dann so gegen fünf, halb sechs noch mal ein.
1: Ja, <lacht> aber auch nur kurz.
0: Ja, weil dann die Kinder wach werden.
1: Ybier je, Schweinebein.
0: Wie war das dann so mit den Kindern in der Schule, wie wurdest du da aufgenommen oder war das überhaupt ein Thema bei den Kindern damals?
1: Also an der Sickens, da gab es auch Kinder, die meinen Hautton hatten, da war auch ein Kind, da kamen die Eltern auch aus Ghana, also die war sehr bunt gemischt, waren auch asiatische Kinder, aber dann kam ich auf die Waldgrundschule, bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube der Ausländeranteil war sehr gering, sehr, 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 sehr gering was aber dazu führte, dass ich die deutsche Sprache sehr, 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 sehr schnell lernen konnte.
0: Aber trotzdem, deutsche Sprache, schwere
1: Sprache? Finde auf jeden ich Fall, immer noch. auf also, jeden Fall. Es ist wirklich schwer.
0: Die Grammatik ist ja, also, das ist ja furchtbar.
1: Ja, die Grammatik ist das eine, die Rechtschreibung,
0: das, das andere. <lacht> ja, aber gab es, ähm...
1: Ja, da äh, gab es hier und da mal also Vorfälle. Also das hast
0: du überall so, ne?
1: Also ich muss man, man muss dazu sagen, ich war ein sehr jezorniges Kind. Mhm. Konnte auch nicht verlieren. Ich glaube, rückblickend hatte ich einfach damit zu kämpfen, dass ich hier nach Deutschland gekommen bin. Es war einfach viel. Auch wenn ich alles andere interessant fand und dass es mir gut ging. Es ging mir ja gut. Ja, also Ich hatte ein Dach über den Kopf. Ich hatte genug Essen auf dem Tisch. Meine Eltern waren für mich da. Ich konnte jederzeit Kontakt aufnehmen mit meinen richtigen Eltern. Aber nichtsdestotrotz war das als Kind relativ viel. Das führte manchmal halt dazu, dass ich ja, so kleine Ausraster hatte, hin und wieder. Ja, einmal habe ich sogar einen Tadel eingefangen und habe einen Jungen ins Gesicht gehauen. Ja, ist da ist nicht der Zahn, sogar der Zahn geflogen? Der Zahn ist geflogen, genau. <lacht> Tut mir leid, naiv.
0: Ich will noch mal ganz kurz zurückspringen.
1: Aber spring nicht zu weit.
0: Nee, nee, weil mhm. dann ist es nämlich ganz schön nab, weil du vorhin von deinem Zuhause in Ghana gesprochen hast. Wie war denn das Zuhause in Köln? Hattest, hattet ihr da auch... Ein Raum oder hattet ihr?
1: Nein, das war natürlich ein krasser Cut. Da hatten wir drei Zimmer zur Verfügung mit Wohnzimmer, wo Elternschlafzimmer. Dann hatte ich noch ein kleines Zimmer und äh, Bad und Küche. Ja, das war für mich natürlich großartig.
0: Also eine, eine 180-Grad-Wendung.
1: Auf jeden Fall. Du
0: eine, hast du durchlebt.
1: Ein Upgrade.
0: Ein Upgrade.
1: Vom Feinsten.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass du streng erzogen wurdest?
1: Was heißt streng? Du musst das damit vergleichen, hier Gäste sind, dann werden die hier behandelt wie ein rohes Ei. Man achtet sehr drauf, dass dir nichts passiert. Man achtet sehr drauf, dass es dir gut geht. Man will ja nichts falsch machen.
0: Wenn jetzt welche bei uns zu Hause sind.
1: Wenn Ja, ich rede natürlich nicht von unseren Kindern. Ja, nee, die, die sind da
0: ein bisschen anders, aber darum ja. geht es ja jetzt auch gar nicht. Ja, gar nicht.
1: Gar nicht. Egal. Nee, aber wenn du ein fremdes Kind hast, dann, was heißt fremd? Ich bin ja aus der Familie, aber man hat eine große Verantwortung bekommen. Und dementsprechend mussten sie halt arg auf mich auf. Ich durfte alles, aber halt bis zu einem gewissen Punkt. Ich musste früher nach Hause kommen als vielleicht andere. Ich durfte nicht so lange draußen bleiben. Und das kam, alles kam dann halt mit der Zeit. Je älter ich wurde, umso mehr durfte ich, aber das kam sehr, sehr spät. Mhm. Die Diskothek habe ich erst mit glaube ich, 21 gesehen. Ich kenne welche in meinem Jahrgang oder aus meinem Jahrgang. Die haben, da gab es so eine Kinderdisco <lacht> am Adenauerplatz. Da mit Mutti-Zettel und so durften sie schon mit 16, oder? Mit 16?
0: Ja, ja, mit 16. Mit 16
1: durftest du da schon abzappeln. Und wie gesagt, ich habe, glaube ich, die Diskothek das erste Mal richtig mit 21 oder so gesehen. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen, doch.
0: Mhm. Ja, das hast du mir auch schon mal erzählt. Das muss ich ehrlich gestehen, da war ich so ein bisschen, was, wie bitte?
1: Ja, wann warst du denn das erste Mal in der Diskussion?
0: Mit, mit 16 mit mudizettel oh, Wo noch die Uhrzeit drauf stand, wann ich den Club ähm, verlassen soll.
1: Würdest du das mit unseren Kindern machen?
0: Auf keinen Fall. Die werden den Club das erste Mal mit 31 sehen, wenn überhaupt.
1: Da ja, bin ich ja mal gespannt.
0: Hm, ich auch.
1: War mir ab
0: <lacht> Sind denn, sind denn noch andere Familienmitglieder aus Ghana hier in Deutschland?
1: Ja, noch eine Tante ist hier und hat zwei Kinder. Dann noch von einer Tante der Sohn, also mein Cousin. Mhm. Und meine Eltern, die mich adoptiert haben. Die haben ja noch eine Tochter und die lebt auch hier in Berlin.
0: Wie viele, wie viele Tanten und Onkel gibt es? deiner Mutter?
1: Wenn mich nicht alles täuscht, waren sie mal zu neun. Zwei sind schon gestorben. Äh. Oder einer. Mhm. Wir sind eine sehr, sehr große Familie. <lacht> und man muss sich vorstellen, von meiner Oma
0: mhm.
1: gibt es auch noch mal 13 Geschwister oder so. <lacht> so wir, sind schon, wir sind schon sehr groß. Ja. Aber ich kenne nicht alle. Irgendwann habe ich mir das vorgenommen, mal zurückzureisen, mir die Zeit zu nehmen und nun jetzt nicht alle zu besuchen, aber einen Großteil zu besuchen.
0: Du bist ja jetzt auch Vater von zwei Kindern und würdest du genau das Gleiche machen mit deinen Kindern?
1: Was jetzt genau?
0: Also zum Beispiel dann in ein anderes Land schicken oder in ein fremdes Land zu schicken?
1: Und das ist wieder so eine Lektion, die wir alle machen sollten. Jetzt aus meiner Sicht ist das natürlich unmöglich und ich würde das nicht machen. Aber ich sehe da auch noch nicht die Notwendigkeit. Ja. Aber jetzt stell dir vor, uns würde es nicht gut gehen. Ja, wir hätten Schwierigkeiten, unsere Kinder zu ernähren. Mhm. Dann äh, sehe die ganze Sache anders aus. Und dann musst du Entscheidungen treffen. Diese Entscheidung, glaube ich, ist nicht, also nicht, ich glaube, diese Entscheidung ist definitiv nicht einfach. Aber du musst ja irgendwie äh, an das Wohl der Kinder denken und auch an dich selbst. So Und dann musst du Entscheidungen treffen. Und wenn es dazu gehört, dass dann deine Kinder woanders hingehen müssen, dann ähm, ist das so.
0: Ich mache mal eine kleine andere Fragerunde. Lieblingssüßigkeit?
1: Bis vor kurzem waren es eigentlich noch Stümpfe, aber mittlerweile <lacht> mag ich nicht mehr so viel Süßigkeiten.
0: Mhm. Bist älter geworden, ne?
1: Ich bin älter geworden. Also jetzt mit 26 sollte man alles ein bisschen gedegner angehen.
0: Plus. 26 plus.
1: Weiß nicht, was du meinst.
0: Ich auch nicht. Musik? Welche Musikrichtung hörst du gerne?
1: Ja, Musik ist eine super Frage. Dem wird mich auch irgendwann mal ein Podcast. nee, nicht ein Podcast, eine sondern eine Folge. Weil äh, Musik beherrscht mein Leben. Ich weiß nicht, ob man das hier und da bei meinem Post mitkriegt, aber das ist immer untermalt mit Musik. Musik hat mich schon sehr geprägt. So, ich habe so, Inhalt, so, ne? so Hip-Hop, R&B. Ja, ich kann auch sehr viele Texte. Nicht? Ja, die, die mich kennen, die werden gerade lachen, aber das ist Quatsch. Ich kann wirklich sehr viele Texte. Ich kann die nur nicht singen.
0: Da, genau, ich wollte gerade sagen, also in deinem Kopf sind sie wahrscheinlich alle drin.
1: Ja, ohne Mist. Aber sobald ohne Mist, du sie ausbrichst. Oh, ohne Mist, wenn ich zum Beispiel Videos schneide oder könnte dir zu jeder Lebenssituation, könnte ich den Lied, könnte mm. ich den Lied nennen und auch eine Passage summen, ja, nicht singen, aber, <lacht> ja, <lacht> Musik spielt bei mir eine sehr, sehr große Rolle. Ich höre nahezu alles. Ich mag nur nicht so Heartbeat, Techno, sowas. Mm. Nee, das mag ich nicht. Aber sonst Pop, R&B, Hip-Hop. Ja, aber ich mag auch so, Du magst aber auch. Rock'n'Roll und ja, ich mag alles.
0: Deutschen, so deutschen Rap.
1: Deutschen Rap, da bin ich auch sehr dabei. Ja, ja. aber dazu mal eine extra Folge.
0: Ja. Mir fällt gerade äh, eine Geschichte zu der Musik ein, aber die du mal mit Freddy und Rashid hattest. Ach so. Aber also, die kannst du ja auch gerne dann in der Musikfolge erklären. Ja, ich kann da ging es auch ich, um einen Songtext.
1: Ja, ich kann das ja kurz mal äh, anschneiden. Ich glaube, es kam noch nicht so richtig äh, zur Sprache, dass ich auch mal Leistungssport gemacht habe.
0: Mhm. Das wäre meine ähm, nächste Frage gewesen.
1: Zu spät. Mhm. Ja, also ich, ich habe mal Leistungssport versucht zu machen. Ich würde mich da immer gar nicht so nennen. Aber für viele war das, glaube ich, schon Leistungssport. Ich war in einer sehr, sehr coolen Truppe, da waren wir im Trainingslager und dann äh, war damals unser Lieblingssänger, Oh, ich will das gar nicht sagen. Aber... Nee,
0: weil der eigentlich...
1: Nee, egal. Jedenfalls hatten wir einen Lieblingssänger und wir haben auch sehr viele Lieder von ihm gehört. Naja, und dann waren wir halt der Meinung, also ich war der Meinung, er singt so und er war der Meinung, er singt anders. Er singt, der Text geht anders. Der Text geht anders. Und wir haben uns so krass gestritten, dass irgendwann der dritte im Bunde im Zimmer meinte, alter, ihr gebt mir so einen Sack. Ich mache jetzt mal das Lied an. Und dann hat er das Lied angemacht und dann kam erstmal meine Passage. <lacht> und jeder der mich kennt, also wenn ich recht habe, dann ist die Hölle los. Ja, ja
0: dann ist
1: äh, ja, dann äh, und dann ich brauchst ja, du gar nicht mehr
0: mit dir, also
1: man dann braucht man gar nicht mit mir man, reden, das ist richtig. Man kommt gar nicht mehr zu Wort. Das ist richtig. Jedenfalls ich bin voll am Feiern. Das Lied läuft im Hintergrund weiter. Und dann kommt in der nächsten Passage der Text von meinem Kumpel.
0: Ja. Hattet ihr beide recht?
1: Hattet mir beide recht.
0: Ich glaube, du musst auch mal eine Folge machen nur über die Leichtathletik im Sinne von, ja, so ein paar Geschichten einfach mal raushauen, so was ihr da so gemacht habt. Gerne, gerne. Während eurer das, Pausen bei den deutschen Meisterschaften und im Trainingslager und so.
1: Ja, das wird, <lacht> das wird sehr spannend, auf jeden Fall. Aber ich kann ja mal erzählen, wie ich zur Leichtathletik gekommen bin. Ja. Also auch wie, wie jeder Junge in Berlin, Neukölln, bin ich auch, bin auch ich erstmal zum Fußball gegangen beim ersten FC Neukölln und bin dann, weil ich einfach zu schlecht war, zur Leichtathletik gekommen. Da hat mich ein Sportlehrer mal angesprochen, meinte, hey, willst du denn nicht mal erstmal bei der Leichtathletik versuchen, weil ich sehr, sehr schnell war und weil ich auch jegliche Sportarten dominiert habe, was ich immer noch tue, vor allem im Dreisprung. <lacht> und, ähm, ja, worauf wollte ich hinaus? <lacht> ja, und dann bin ich halt irgendwann zum SCC gekommen, wo ich jetzt schon seit fast über 20 Jahren, ich glaube, dieses Jahr sind es 25, um genau zu sein, ich bin mir nicht sicher. Ja, und da habe ich, hab ich sehr, sehr viel gelernt und äh, ich ziere immer noch davon. Ich bin ja auch der, dem Sport treu geblieben. Nichtsdestotrotz will ich da auch nochmal Abstufung machen. Also ich habe Freunde in meinem Umfeld, das sind richtige Nerds, was Leichtathletik angeht. Ich oh liebe ja. den Sport, ich ähm, gucke den gerne. Ich könnte mir auch vorstellen, wirklich hinzuschauen. Aber nächstes Jahr bin ich ja bei beim besonderen Highlight dabei, ja, aber das haben wir ja letztes, letzt, bei der letzten Folge ja schon erwähnt.
0: Mhm. Aber du würdest, also ich glaube, du würdest ähm, dann die die Highlights in Paris dann genießen. Und ich glaube, so Kollegen von dir würden wahrscheinlich im Publikum mit einer Stoppuhr da sitzen. Ja, das ist richtig. Die Zeit mitstoppen die und dann noch äh, die die Zeit auseinander.
1: Ja, ja, die, nehmen. Würden, die würden alles Kontaktzeit. Ja, genau. Windrichtung, <lacht> Windfeuchtigkeit. Verrückt. <lacht> Ja.
0: Oh ja. Und sag mal, warum warum nennst du dich, ähm, du persönlich nennst dich ja der Mann ohne Identität. Warum?
1: Ich nenne mich der Mann ohne Identität einfach aus dem Grund, weil es mir schwerfällt, eine Zuordnung zu finden. Das Ding ist, ich bin sehr jungen Jahren hierher gekommen rede Deutsch, ich fühle Deutsch, ich denke Deutsch. Die Hautfarbe ist nicht Deutsch. Verstehst du, was ich meine? Ja, heutzutage ist das alles schon viel aufgelöster, viel entspannter. Ähm, früher hatte ich, war, war das noch viel krasser, dieses Empfinden, was ich habe. Ähm, weil das Ding ist, wenn ich nach Ghana gehe, bin ich kein Ghana. Weißt du? Ich, ähm, die Leute sehen mich an und sehen den Europäern mir. Und äh, dementsprechend ist das so, ja, da gehöre ich nicht zu und äh, hier gehöre ich mittlerweile zu. Nichtsdestotrotz merke, merke ich hier und da schon ähm, eine gewisse, nicht Ablehnung, aber ich, ich merke, dass ich dass man denkt, okay, gut, der ist nicht wirklich von uns. So, ja. Sagt dir auch natürlich keiner. Ist ja auch nicht schlimm. Aber ähm, das ist eine Sache, die jeder für sich und mit sich ausmachen muss. Und äh, ja, so viel dazu.
0: Okay. Möchtest du noch am Ende eine lustige Geschichte erzählen?
1: Nee, aber nee, möchte ich nicht. Oder mir fällt jetzt auch gerade keiner ein. Aber ich muss sagen, ich äh, bin sehr aufgeregt wegen morgen. <lacht> ist, morgen ist nämlich der mehr. erste Wettkampf in der Saison. Wir haben sehr, 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 sehr gut trainiert. Leider haben sich auf den letzten Metern einige Athleten verletzt oder haben wir Wehchen. Was mich immer nervt als Trainer. Mein Ziel ist es immer, sie alle gesund durch die Saison zu bringen. Und wenn dann sowas passiert, dann stört mich das schon arg. Naja, und die Gesunden, die sind sehr, sehr gut drauf. Ich freue mich sehr auf morgen und äh, bin gespannt, was meine Athleten dort auf die Bahn zaubern werden. Und vielleicht kann ich das auch nächstes Mal dann kurz anführen oder berichten, ähm, wenn dann auch mein Partner da ist, der dann auch bei dem Wettkampf teilgenommen hat.
0: Du hast ja auch einen Vergleich ne? mit den Zeiten, die du mal gelaufen bist in dem Alter.
1: Ja, aber ohne jetzt großspurig zu sein, aber <lacht> in dem Alter war ich schon sehr krass.
0: Okay.
1: Ja, ich trainiere ja die U18 und die U20. Da war ich schon wirklich gut. Also da sind zwei, drei Athleten, die das schaffen könnten. Mhm. Einer ist, war letztes Jahr quasi schon schneller als ich. Aber ich habe dann in dem Alter auch schon einen Riesenschub gemacht. Und von daher bin ich sehr gespannt, ob er die Zeiten laufen kann, die ich gelaufen bin.
0: Also Challenge Accepted.
1: Challenge Accepted.
0: Do that, okay.
1: Let's do that. Janika, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Dass du da recherchiert hast. Danke, dass ich das,
0: dabei sein durfte.
1: Ja, ich hätte dich auch nicht ausschließen können aus der Wohnung, aber... <lacht> du lebst ja auch hier. Aber ja. Oh nein. Das war wieder eine Folge von Up. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten einige eurer Fragen beziehungsweise ja doch eurer Fragen beantworten. Schreibt bitte in die Kommentare über, was ihr euch gerne unterhalten wollt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Lasst ein Abo da. Oh mein Gott, jetzt habe es wirklich gesagt.
0: Lasst ein gesagt. Was da? Lasst
1: ein Abo da. Abo. Aha.
0: Ein Abo, Abo de Ja,
1: genau. Genau.
0: Subscribe. Alles ja, klar.
1: Alles klar. Jetzt wird's ja noch kacke. Von daher hören wir jetzt auf. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss.